0: mit dem Growth Library Podcast, deiner
1: persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch
0: herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser, Milan und Misha. Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Podcast-Leitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Möscher. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Heute ist für mich wieder ein ganz besonderer Tag, Möscher. Ich weiß, du hast es wahrscheinlich auch schon bemerkt, aber heute sitzen wir uns beide gegenüber bei der Podcast- Uch,
1: Tatsache, jetzt wir auch
0: <lacht> Bei der podcast episodenaufnahme aufnahme was ja sonst eigentlich nicht der Fall ist. Und deswegen denke ich, dass wir heute schon sehr, sehr guten Grundstein gelegt haben, um eine phänomenale Episode aufzunehmen, in der wir auch wieder ordentliches Wissen mit euch teilen können. Und freue mich auf jeden Fall auf den Inhalt, den wir heute mitgebracht haben, weil der zweite Teil von Bodo Schäfers Weg zur finanziellen Freiheit, der hat es meiner Meinung nach in sich.
1: Ja, absolut. Der erste Teil, der war ja ein bisschen abstrakter mit den Themen über... Werte und ähm, persönliche Leitbilder und auch Glaubenssätze. Und der zweite Teil, wie er auch heißt, der praktische Leitfaden, der geht jetzt noch ein bisschen mehr in die Richtung, wie du es schaffst, deine Ziele auch wirklich umzusetzen oder auch wie du es schaffst, überhaupt Ziele aufzustellen, die du dann erreichen kannst.
0: Ja, und vielmehr geht es auch jetzt hier darum wie man seine erste Million denn auch erreichen könnte. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, was das Buch hier uns mitteilen möchte. Und bevor wir hier einsteigen und euch jetzt genau diese praktischen Tipps und Tricks an die Hand geben, ist es natürlich wie immer so, dass wir nicht das komplette Buch oder gerade den kompletten zweiten Teil des Buchs zusammenfassen, weil wir einfach denken, dass es einfach dem Podcast-Rahmen hier sprengen würde und wir stattdessen immer nur das Wichtigste, was wir für uns am interessantesten fanden rausgenommen haben und dann hier im Podcast drüber sprechen. Und wenn ihr das Buch interessant findet und auch während des Hörens jetzt hört, okay, das Ganze möchte ich mir nochmal nachträglich durchlesen, dann ist es so, dass wir wie immer einen Link zu dem Buch in die Shownotes gepackt haben, da könnt ihr euch dann nochmal ein bisschen mehr über das Buch informieren und auch andere Meinungen von anderen Lesern zu dem Buch anschauen. Und ansonsten würde ich sagen, Feuer frei.
1: Genau, äh, fackeln wir gar nicht äh, zu lange hier rum. Du hast ja auch schön informiert, welche Möglichkeiten der Leser hier hat, oder der Hörer hier hat, äh, sich noch näher zu informieren. Und ich würde dir direkt auch die Bühne, beziehungsweise die Leitung eher gesagt <lacht> hier freilegeben. Um, denn du fängst ja heute an mit dem ersten interessanten Kapitel.
0: Ja, das ist wieder überraschend, dass ich heute mal einen Einstieg mache. Und zwar geht es hier am Anfang des zweiten Teils los mit dem vielleicht auch lästigen oder auch etwas erschauderndem Thema Schulden. Und zwar ist es so, dass Bodo Schäfer hier anfängt von seiner Vergangenheit zu erzählen, wo er am anfangs in seinen jungen Jahren sehr viele Schulden hatte und teilweise so viele Schulden, dass er seine Kreditkartenrechnung auf der einen Kreditkarte nicht mehr zahlen konnte und sich deswegen eine neue Kreditkarte besorgt hat, mit welcher er dann die Schulden, die in der ersten Kreditkarte ausgelaufen sind, bezahlt hat und dann natürlich bei dem anderen Kreditkartenunternehmen wieder Schulden aufgenommen hat. Also im Endeffekt war es dann so schlimm, dass er für Schuldenbezahlung neue Schulden aufgenommen hat und das Ganze einfach nur umgeschichtet hat, was natürlich überhaupt nicht sein, äh, ja was überhaupt nicht zielführend war, sondern das Ganze nur noch schlimmer gemacht hat. Und er sagt jetzt hier, dass es natürlich wie immer dumme und auch intelligente Schulden gibt. Was mir bei diesem Satz sehr in Erinnerung gekommen ist, war das Buch von Gerald Hörhan Investmentbank. Da ging es ja auch so ein bisschen darum, was Konsumschulden sind und was vielleicht auch schlaue Schulden wären. Und hier wird zum Beispiel angesprochen, dass eine Küche auf ähm, Kredit zu kaufen sehr dumme Schulden sind oder halt auch ein Auto auf Kredit, weil natürlich, wie wir alle wissen, wenn du ein neues Auto kaufst und es vom Hof fährt, schon der Hälfte des Kaufwerts eigentlich verloren geht, weil es dann sofort als Gebrauchtwagen gilt. Ja, deswegen geht es hier auch vor allem darum, dass Konsumschulden auch hier als Verursacher von mangelnder Motivation genannt werden. Das heißt, wenn du große Schulden hast, hast du natürlich eher eine sehr geringe Motivation zu sparen, weil du erstmal die Schulden abbezahlen musst. Und deswegen geht es hier vor allem darum, erstmal Schulden abzubauen, bevor wir erstmal anfangen, Vermögen aufbauen zu können.
1: Da gibt es ja auch sehr interessante Weisheiten aus dem alten Babylon, aus unserem Buch Der reichste Mann von Babylon, wo ja auch erzählt wird, ein Zehntel seines Geldes zu sparen, zwei Zehntel zum Schuldentilgen und dem Rest zum Leben. Was ich hier in diesem Kapitel auch noch sehr mitgenommen habe, war der Satz, akzeptiere niemals eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem, was ich auch glaube, dass man sich hier sehr stark einmal ans Herzen nehmen sollte und gerade bei langwierigen finanziellen Situationen oder finanziellen Problemen nicht immer unbedingt zur zum leichtesten Weg eben schnellen Kredit, einen neuen Kredit bei der Bank eröffnen, greifen, sondern vielleicht da auch mal ein bisschen ja, sein Konsumverhalten vielleicht ähm, zu hinterfragen, wenn es an dem liegen könnte und mal überlegen, wie man das Problem vielleicht langfristig und äh, souverän lösen könnte.
0: Es gibt ja auch noch hier so ein, zwei Tipps zum Abbau von Schulden. Auf der einen Seite sagt er hier, dass man vor allem seine Ausgaben mal tracken sollte, um zu schauen, wie viel Geld gebe ich jetzt überhaupt wofür aus und sind das wirklich auch Ausgaben, die ich nicht herunterschrauben kann. Und man soll sich bei den Ausgaben auch immer fragen, ob das wirklich jetzt was Notwendiges ist oder einfach nur etwas ist, was ich mir zulege oder erwerbe, weil ich vielleicht mein Umfeld imponieren möchte oder weil ich einfach ja, unterschwellig das Gefühl habe, ich bräuchte es, aber es eigentlich gar nicht wirklich benötige. Und einen der wichtigsten Punkte, und zwar, dass man der 50-50-Regel folgen sollte. Und zwar ist es so, dass wenn man dann sozusagen am Ende des Monats Geld übrig hat, 50% von diesem Geld zum Schuldentilgen nimmt und 50% zum Vermögensaufbau, weil das natürlich auch so ein bisschen dann eventuell mehr Motivation reinbringt, weil du weißt, wenn du deine Schulden abgezahlt hast, hast du schon einen bestimmten Betrag, welcher deinen Vermögensaufbau fördern kann. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich ziemlich gute Idee. Es ist auch so ein bisschen das, was du gerade mit dem Babylon-Beispiel angesprochen hattest.
1: Genau, dieser Budgetplaner ist, glaube ich, am, an sich auch mal eine gute, eine gute Sache, das vielleicht mal so für ein Jahr zu führen, vielleicht für das neue kommende Jahr, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel Geld brauche ich im Monat und was brauche ich an Kapital, um mich im Monat über, über die Runden zu bringen. Ich würde sagen, wir hüpfen weiter zum nächsten Kapitel dass wir uns hier näher anschauen wollen. Sparen, äh, sich selbst bezahlen, beziehungsweise sich zuerst bezahlen. Auch eine Moral, die wir hier in unserem Podcast schon einige Male gehört haben. Ich fange aber trotzdem gerne mal mit der, mit der netten Geschichte an, die hier gebracht wird. Es geht nämlich um, um einen Farmer und seine Gans oder um, um seine Gänse. Und zwar geht der Farmer jeden Morgen zu seinen Gänsen und sammelt die gelegten Eier ein. Nun eines Tages findet er ein goldenes Ei von einer Gans und ist zuerst ganz verwundert und geht zum Goldschmied, legt ihm das goldene Ei hin und bekommt die erstaunliche Nachricht, das sei echt Gold und verdient sich ja, goldene, mit seinen goldenen Eiern ein kleines Vermögen. Das macht er dann einige Tage und jeden Morgen findet er sein goldenes Ei von seiner Gans. Irgendwann wird er aber ähm, ungeduldig, der Farmer. Er möchte jetzt alle Eier auf einmal haben und nicht immer jeden Tag warten. Also was tut er? Er nimmt seine Gans, tötet sie und schaut in ihr Inneres, um alle Eier zu bekommen und legt fest, dass er nur ein kleines, gerade am reifendes Ei findet, das ja, nicht ganz so viel wert ist wie die anderen größeren Eier. Und die nächsten Tage, nachdem seine Gans tot ist, kriegt er auch keine goldenen Eier mehr. Also die Moral von der Geschichte hier, die tötet deine Gänse nicht. So, um das Ganze jetzt vielleicht noch ein bisschen auf unser alltägliches Leben und auf unser, auf unser Wirtschaftssystem zu betragen übertragen. Die Gans steht hier für das Kapital und die goldenen Eier für die Zinsen. Denn ohne Kapital, ohne Gans, kriegen wir auch keine Zinsen. Und dazu, um dieses Kapital erstmal zu bekommen, müssen wir sparen. Und der Bodo sagt hier, Sparsamkeit ist eine Tugend aller Reichen, und nennt hier auch zwei, drei Leute auf, die dieses Sparkonzept und das Ansammeln von Kapital sehr professionell perfektioniert haben. Zum Beispiel der Sir John Templeton, der zu einem großen, erfolgreichen Fondsmanager geworden ist. Oder auch ähm, Warren Buffett, sein ähm, Rezept lautet ja Sparen und Anlegen <lacht> und noch einmal Sparen und Anlegen, also das über die ganze Zeit ähm, hin verstreckt, was ihm ja auch ähm, einiges an Wohlstand gebracht hat. Und auch hier ist wieder natürlich angebracht, was wir gerade von dir gehört haben. Um überhaupt erstmal Kapital aufzubauen, muss ich mir natürlich im Klaren sein, wie viel habe ich im Monat, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld fließt auch monatlich immer aus. Klassischen Fallen eines äh, Mittel-20-Jährigen, sage ich mal, oder eines angehenden Erwachsenen, der Handyvertrag, der monatlich <lacht> immer 40, 50 Euro abzieht. Das sind natürlich alles monatliche Verbindlichkeiten, die man zahlen muss. Mhm. Manche mehr sinnvoll manche weniger. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Und hier wäre natürlich auch wieder der Budgetplaner von Vorteil, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Wie viel Geld habe ich? Wie viel Geld brauche ich? Und wo fließt das eigentlich alles hin, äh, über den Monat hinweg? Und natürlich auch, sich selbst zuerst zu bezahlen, nicht am Ende des Monats, weil da bleibt bekanntlich immer wenig übrig, sondern direkt am Anfang. Direkt am Anfang des Monats zu sagen, okay, 10% von dem, was ich bekomme, lege ich auf die eiserne Bank und das spare ich erstmal an, bis ich einen soliden Kapitalstamm habe und den kann ich dann nutzen zum Investieren und damit ein bisschen hoffen oder spekulieren hm. oder sicherer anlegen, dass ich da ein bisschen Rendite kriege.
0: Ja. Ich muss dazu sagen, es ist ja auch so, wenn du überlegst, im Endeffekt, wenn du eklige Gegenstände oder Waren kaufst, zum Beispiel wenn du Brot beim Bäcker kaufst oder wenn immer wieder Metzger, äh, beim Metzger Fleisch kaufen, wobei wir Fleisch eigentlich gar nicht so oft äh, essen, dann ist es ja natürlich so, du gibst den Leuten ja auch Geld und bezahlst sie für etwas und dann ist natürlich im Endeffekt die Frage, warum bezahlst du dich selbst nie? Und das ist auch so ein bisschen diese Kernaussage, die du ja auch gerade schon sehr schön beschrieben hast, dass man am Anfang des Monats wirklich mit einem Dauerauftrag meinetwegen 10 oder 15, 20 Prozent deines Einkommens direkt abbuchst. Und da gibt es auch ein sehr, sehr interessantes Video zu von Bodo Schäfer auf YouTube, so ein Mehrkontenmodell, wo auch gerade diese Thematik nochmal beschrieben wird. Und wirklich das Wichtigste hierbei ist, dass du einen Dauerauftrag einrichtest, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja okay, ich äh, mache das immer manuell, am ersten des Monats spare ich dann 10%, dann ist es meistens so, dass du das eventuell vergisst. Oder halt auch dann sagst, nee, heute bin ich knapp bei Kasse, aber diesen Monat habe ich so viele Ausgaben, ich lasse das dieses Mal ausfallen. Und durch dieses automatisierte Abbuchen eines Dauerauftrags bist du gar nicht mehr so in der Verpflichtung, Energie aufzubringen, um dann Geld abzubuchen. Und das ist wirklich auch das, was dir dann dieses Sparen wirklich sehr, sehr erleichtert und auch mir sehr dabei geholfen hat, wirklich passiv nebenbei so einen Vermögensstamm oder Kapitalstamm, wie du schon gesagt hast, aufzubauen.
1: Genau, im besten Falle direkt am Anfang des Monats auf ein separates Konto und dann kommt man gar nicht in die Versuchung, das irgendwie doch noch zu berühren oder zu nutzen und zu verwenden. Was ich jetzt noch hier als letzten Punkt nennen möchte, was ich sehr interessant fand und was ich davor auch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, ist die Mitbeeinrechnung von der Inflation. Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Geld auf einem Sparbuch oder ähnlichem liegen haben, und dort 2 bis maximal 4,5 Zinsen pro Jahr bekommen. Was unter heutigen Verhältnissen natürlich auch etwas utopisch ist, <lacht> weil die Zinssätze heutzutage nicht mehr erreichbar sind.
0: Auf dem Tagesgeldkonto vielleicht so 0,01 oder noch weniger. Ja. Manche haben ja sogar Negativzinsen.
1: Ja. <lacht> ja, auch sehr interessant. Aber gehen wir mal von diesem schönen Szenario aus, sehr attraktiv, vielleicht für den einen oder anderen 2 bis 4,5 Zinsen pro Jahr, das ist ja... Das ist ja schon mal was und das ist ja relativ sicher. Wenn wir jetzt aber eine Inflationsrate von 5% haben, verliert unser Geld Kaufkraft pro Jahr. Das heißt, selbst die Zinsen, die wir bekommen, machen die Inflationsrate von 5% nicht wett, sodass wir am Ende des Monats, äh, am Ende des Jahres weniger Geld auf dem Konto haben, beziehungsweise unser Geld weniger Kaufkraft hat als am Anfang des Jahres, obwohl wir Zinsen bekommen, aber die Inflation so hoch ist, dass die Inflation unser, unser Geld und unsere Zinsen einfach auffrisst und wir am Ende dastehen mit weniger Kaufkraft als vorher. Mhm. Das fand ich hatte ich davor nicht so im Kopf und finde ich ein sehr wichtiger Punkt, den man eigentlich auch mal beachten sollte beim Anlegen und der, ich glaube, vielleicht auch etwas unterschätzt wird. Mhm. Das nächste Kapitel, das wir hier euch vorstellen wollen, ist das Wunder des Zinseszins. Und das Wunder des Zinseszins ist ein, finde ich, sehr schönes Kapitel, aber auch sehr zahlenlastig und mit netten Grafiken illustriert, wie die, die Kraft des Zinseszins über längere Jahre hinweg sein komplettes Potenzial entfaltet.
0: Und Kapital zum Wachsen bringt, ne? Genau.
1: Genau. Und Kapital zum Wachsen bringt. Das Problem natürlich hier bei unserem Podcast, wir können viel von Grafen erzählen. <lacht> ja. Aber äh, wenn ich mich jetzt äh, ja, als Hörer in die Lage reinversetze, könnte es vielleicht etwas uninteressanter werden.
0: Ich meine, ich sehe ja was hier, wo wir unser Notizfeld hier eingetragen haben, aber wir können das leider nicht teilen. Vielleicht müssen wir dann vielleicht doch irgendwann mal einen YouTube-Kanal öffnen, wo wir dann unsere Notizen separat mit einblenden, damit man uns besser folgen kann. Äh,
1: das wäre äh, sehr, sehr cool. Wer weiß, vielleicht äh, kommt das in der nahen Zukunft mal. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt gerade mit der Situation leben und ich möchte kurz die, die Eckpfeiler dieses Kapitels hier in den Raum werfen. Für den Zinseszins sind nämlich drei Faktoren besonders wichtig. Die Zeit, die Rendite und der Einsatz. Diese drei Faktoren sind quasi unsere Stellschrauben, an denen wir drehen und rumspielen können und die wir quasi für uns personalisieren müssen. Der Zinseszins den kann man sich auch leicht im Kopf errechnen. Da gibt es nämlich eine nette Formel, von der wir später auch noch ein paar mehrere hier hören werden. Und zwar kann man sich selber ausrechnen, wie lange es dauert, bis sich unser Kapital verdoppelt. Und Die Formel ist sehr simpel. Man kann einfach 72 durch den Zinssatz im Prozent teilen. Ein kleines Beispiel, wenn wir einen Zinssatz von 12 Prozent bekommen, durch Investitionen an der Börse können wir einfach 72 durch diese 12 Prozent teilen, also 72 durch 12 und dann kommen wir bei sechs Jahren und haben dann sechs Jahre, die es dauert, bis sich unser Kapital verdoppelt. Natürlich jetzt hier noch betrachtet diese drei Stellschrauben, von denen ich am Anfang erzählt habe: die Zeitrendite und der Einsatz. Je weniger Zeit man hat, desto mehr Rendite muss man natürlich erzielen, um sein gewünschtes Vermögen aufzubauen. Da muss natürlich jeder mit sich selbst mal in den Boxring gehen und ein bisschen, ähm, ein bisschen überlegen und in sich gehen und gucken, was da
0: alles so möglich ist. Ja, und wie viel Rendite man oder Risiko man ja vor allem auch gewillt ist einzugehen, weil wie wir ja auch schon gelernt haben in anderen Büchern, Rendite kommt immer von Risiko. Wenn du kein Risiko eingehst, dann kannst du auch keine Renditeerwartung haben. Das ist so ein bisschen immer so der Devil's Trade hier, weil man, man natürlich möglichst viel Rendite zu möglichst wenig Risiko haben möchte. Das sollte man einfach immer im Hinterkopf behalten. Wobei man natürlich auch nochmal dazu sagen muss, 12% Rendite pro Jahr ist natürlich schon eine Ansage und ich glaube, das ist schon relativ schwer zu schaffen, also... Ich habe jetzt, wir haben ja so zu Weihnachten uns auch verschiedene Bücher wieder zugelegt, welche auch gerade Stock-Investments beschreiben und da ist wirklich langfristig eine Rendite von so 5 bis 7 Prozent eigentlich realistisch, also die 12 Prozent, das muss dann schon wirklich eher risikoreich sein und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, gerade jetzt, wo wir noch viel Zeit haben und in unseren jungen Jahren sind, ist es dann natürlich, sehr, sehr lobenswert oder sehr, sehr empfehlenswert vor allem, frühzeitig anzulegen, weil man dann natürlich jetzt schön die Jahre für sich arbeiten lassen kann und gar nicht mehr auf diesen hohen Renditesatz wirklich angewiesen ist. Also je früher man mit dem Investieren anfängt, desto besser.
1: Ja, wenn sich jetzt einer unserer Zuhörer vielleicht auch denkt, oh Mann, wie viel Rendite kann man erwarten und was ist jetzt gut und was ist eher schlecht, da gibt das Buch auch einige Beispiele, an dem man sich vielleicht etwas orientieren kann, die aber hier auch den Rahmen sprengen würden, sodass man ein bisschen mehr das Gefühl bekommt von ja, Renditen, die man erwarten kann und Renditen, die vielleicht etwas utopisch sind, sodass man vielleicht den ein oder anderen YouTuber oder das ein oder andere Advertisement, das man online sieht, mit Tritt meiner WhatsApp-Gruppe bei. Ich habe aus 500 Euro 50.000 gemacht innerhalb von zwei Tagen. Dass man da vielleicht auch ein bisschen reflektierter ja, drüber nachdenken kann und äh, das in realistischerem Augenwinkel sieht.
0: Ja, ich musste da mal an diese Forex-Werbung denken, wo man dann vorgegaukelt bekommt, man könnte im einem Monat 6% Rendite machen, ist oh. natürlich schon äh, sehr, sehr äh, utopisch ist, sagen wir es mal so. Gut, dann schauen wir doch mal jetzt ein bisschen konkreter in das, was das Buch hier noch für Investoren und Anleger als Information bereithält. Und zwar geht es jetzt hier im nächsten Schritt um verschiedene Grundsätze für Investoren und Anleger, welche jeder dann beachten sollte oder sich auch Gedanken darüber machen sollte, wenn man jetzt wirklich mit dem Anlegen oder Investieren beginnen möchte, um dann sein Vermögen oder Kapitalstamm zu vermehren. Und es geht jetzt hier um sieben verschiedene Grundsätze, welche wir jetzt ein bisschen äh, ja, ansprechen möchten und auch mit euch teilen möchten. Und zwar geht es jetzt hier am Anfang um den Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Und man sollte sich, bevor man wirklich anfängt an der Börse, klar sein, was hier wirklich den Unterschied macht. Und zwar ist es so, dass Bodo Schäfer erklärt, dass man beim Investieren von Anfang an regelmäßige Renditen mitnimmt. Und was kann das jetzt hier sein? Also was ist zum Beispiel ein gutes Investment? Auf der einen Seite vermutlich Immobilien, wie es jeder kennt. Man hat ja natürlich dann hier die regelmäßigen Mieteinnahmen, wenn man äh, ja keine Mietnummern hat oder ähnliches. Und es ist natürlich auch so, dass bei Immobilieninvestitionen immer ein sehr hoher Kapitalstamm von Nöten ist, um erstmal sich Immobilien leisten zu können. Deswegen ist das vielleicht jetzt nicht für jeden von uns von Anfang an eine Möglichkeit. Eine andere Idee wäre zum Beispiel, sich Unternehmen herauszusuchen, welche regelmäßig eine Dividende zahlen weil das natürlich auch sozusagen eine regelmäßige Einnahme ist und da gibt es zum Beispiel auch sehr interessante Dividendentitel, gerade auch im kanadischen Raum, das sind die sogenannten Right-Unternehmen, welche dann darauf getrimmt sind, wirklich auch teilweise monatlich Dividenden auszuzahlen und ich denke, das könnte vielleicht auch dann ein interessantes Investment sein. Auf der anderen Seite, wenn wir uns Spekulieren anschauen, dann ist das hier so, dass man nur Gewinne macht, wenn man wirklich auch verkauft, also das Investment wieder verkauft und das ist natürlich so ein bisschen risikobarfter, weil du im Endeffekt bei Aktien oder irgendwelchen Fonds nie immer genau weißt, wie die Wertentwicklung in der Zukunft ist und dann eventuell es sein kann, dass der Investitionswert geringer ist, wenn du es dann später verkaufst, als der Wert zu dem du es gekauft hast.
1: Genau, was ich auch noch hier ganz interessant fand, war die Einkategorisierung von Aktien. Nämlich sagt Bodo hier ganz klar, dass Aktien und Aktienfonds auch weitgehend Spekulationen sind und keine Investitionen, wobei Aktien, die Dividenden ausschütten und deswegen in seinem oder in ihrem Portfolio gehalten werden, zu Investitionen gehören, da diese ja monatlich oder jährlich x mal, je nach Unternehmen, Dividenden ausschütten und somit auch einen Return haben. Und damit als
0: Investitionen gelten. Wobei natürlich auch man dazu sagen muss, dass Dividenden jetzt auch nicht immer 100% sicheres Einkommen sind, weil natürlich je nach Wirtschaftslage und je nach Gesundheitszustand des Unternehmens die Dividende eventuell auch gekürzt oder ausgesetzt werden kann. Aber ich glaube
1: auch hier der, der Kernpunkt ist, dass der Investor
0: seine Gewinne macht, wenn er kauft und nicht, wenn er verkauft. Ja, genau. Genau, und ansonsten geht es hier dann im nächsten Schritt darum, was der Unterschied zwischen Verbindlichkeit und Investition ist. Ich glaube, die fleißigen Hörer unseres Podcasts, die können das jetzt schon im Schlaf herunterleiern, was genau Verbindlichkeiten und Investitionen sind. Ich muss eigentlich hier nur ein Beispiel nennen und zwar äh, Auto versus Immobilie, nee, da weiß natürlich ein Auto ist eher eine Verbindlichkeit, weil du hier diverse Ausgaben hast wie Versicherung, Sprit und auf der einen Seite die Immobilie, welche natürlich eine Investition ist, weil sie ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft vermutlich ihren Kaufwert ähm, refinanziert hat durch äh, Mieteinnahmen und dadurch dann auch regelmäßig Cashflows generiert. Das ist äh, das schöne Beispiel, die Bank, die
1: dem kleinen Mann immer anbietet. Oder immer sagt, das Haus ist ein hervorragendes Investment, aber aus äh, der falschen Perspektive heraus, denn der kleine Mann arbeitet dann sein Leben lang oder sein Großteil seines Lebens dafür, dass die Bank ihr Geld kriegt und im schlimmsten Falle kann die Bank auch dein Haus fänden, was natürlich für die Bank super ist. Die investiert einmal und kriegt dann über Jahre hinweg immer fleißige äh, Renditen von, von dem kleinen Mann. Und der kleine Mann hat dann irgendwann sein Haus abbezahlt, 20, 30 Jahre später. Das Haus ist nicht mehr das neueste, die Technik ist veraltet, braucht viel Wartungskosten auch wieder. Und äh, letztendlich äh, endet der kleine Mann mit äh, einem großen Berg von äh, finanziellen, von einer finanziellen Last, die er zahlen muss, um dort weiterhin zu leben. Und die Bank äh, hat sich ein kleines goldenes Ei damit verdient. Also auch hier ganz wichtig, die Ausgaben sind auch immer die Einnahmen anderer. Und da muss man immer darauf achten, wer jetzt das gibt. Für wen ist es eine Verbindlichkeit und für
0: wen ist es eine Investition? Ja. Ich glaube, in dem Buch gibt es auch noch dieses Beispiel, wo, dass man sich überlegen soll, wohin fließt das Geld? Mhm. Fließt es in meinem Portemonnaie rein oder aus meinem Portemonnaie raus? Jetzt nochmal mhm. ganz äh, bildlich äh, dargestellt. Und ich denke, wenn man das sich einfach immer fragt, bei jedem äh, Anschaffungsprodukt, dann weiß man direkt, was habe ich jetzt hier vor mir liegen? Mhm. Und dann geht es auch jetzt noch nächsten Punkt darum, in dem dritten Punkt, was wir eigentlich für eine Anlage vor uns liegen haben. Hier gibt es dann wahrscheinlich drei, zweieinhalb würde ich eher sagen, verschiedene Kategorien. Einmal den Geldwert, das heißt sozusagen, wir haben eine Anlage in Geld. Einen Sachwert, das heißt sozusagen, wir haben eine Anlage in einer Sache. Jetzt mal so bildlich gesprochen. Und das dritte wäre, das halbe wäre Wetten. Das heißt, man versucht zum Beispiel jetzt hier sehr hochspekulativ Geld zu vermehren. Wenn wir uns den ersten Wert nochmal anschauen, Geldwert heißt eigentlich nur, dass ich Geld anlege, auf dem Tagesgeld zum Beispiel, ohne es wirklich zu investieren oder in einen Sachwert umzuwandeln. Das heißt also, Geld wird in Geld angelegt. Beim Sachwert sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Wir tauschen Geld sozusagen in einen Sachwert, und das wäre dann zum Beispiel eine Aktie. Und was jetzt hier ganz, ganz wichtig ist, ist auch das, was du angesprochen hast mit der Inflation. Weil, wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben auf der linken Seite Geld und auf der rechten Seite diese Sachwerte oder die Dinge. Und was passiert durch die Inflation? Die Kaufkraft sinkt, also das Geld wird weniger wert. Und auf der gleichen Seite werden aber auch die Sachwerte immer teurer. Und dadurch, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, unser Geld in Sachwerte anzulegen, wechseln wir sozusagen die Seite. Ich hoffe, es ist noch klar, und zwar ist es so, dass natürlich dann unser Geld nicht mehr schrumpft, sondern durch die Inflation unser Gehilfe wird sozusagen, weil das Geld mehr wert, weil es jetzt halt sozusagen ein Sachwert ist.
1: Kann man sich so ein bisschen als äh, vage vorstellen. Das Geld, das wir als Geld wert, zum Beispiel das Geld, das wir jetzt in, in unserem Tagesgeldkonto haben, wird zwar weniger an, über die Jahre hinweg durch die Inflation, aber der gleiche Bet oder der, der gleiche Prozentsatz, steigen unsere, unsere Aktien an der Börse, weil diese ja durch die Inflation verstärkt werden.
0: Genau. Ja, ich merke schon heute, wäre es, glaube ich, echt gut gewesen, wenn wir nochmal so ein bisschen so eine äh, so, so ein Flipchart gehabt hätten, wo mm. wir ein paar Diagramme aufzeichnen könnten. Mm. Aber ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen. Ja.
1: Grob gesagt, beim Geldwert ist der Nachteil, die Inflation und die Steuern fressen die mageren Gewinne auf. Der Vorteil aber dafür ist, es es sehr sicher mm. Und bei den Sachwerten, es ist andersrum, es ist risikoreicher, dafür können aber auch höhere Renditen entspringen.
0: Genau, jetzt habe ich gerade gemerkt, ich habe schon den vierten mhm. Punkt vorweggenommen, Ein <lacht> nämlich, vorweg nämlich dass Sachwerte Geldwerte schlagen, halt aufgrund der Inflation, welche uns dann, wenn wir einen Sachwert haben, uns helfen, diesen wertvoller zu machen, jetzt mal plump ausgedrückt. Mhm. Genau, dann den sechsten oder den fünften Punkt, genau, heißt natürlich hier, wenn wir anlegen, wir müssen auf jeden Fall Risiken eingehen, weil wir, wie ich schon gesagt hatten, Rendite kommt von Risiko, das kann sich eigentlich jeder mal hinter die Ohren tätowieren, wenn man an der Börse agieren möchte. Gerade in jungen Jahren, so wie wir es ja noch sind, denke ich, dass man wahrscheinlich etwas mehr Risiko eingehen kann, weil man versuchen möchte natürlich möglichst viel Vermögensvermehrung zu erzielen. Wenn man jedoch etwas älter ist, dann sollte man sich da nochmal überlegen, ob das wirklich... Sinn macht, so viel Risiko einzugehen, weil man natürlich auch ja, weniger Zeit hat, um das Risiko über die lange Zeitspanne dann auszugleichen. Mhm.
1: Da gibt es auch sehr interessante und sehr schöne grafische Auflistungen von dem YouTube-Kanal von Finanzfluss, der auch über die Jahre hinweg mal so ein Szenario aufgezeigt hat. Über zehn Jahre, glaube ich, war es äh, bei einem Portfolio, das äh, ein sehr hohes Risiko hat, wo man ganz klar erkennen konnte, über zehn Jahre hinweg ist das Risiko oder die Rendite eigentlich sehr konstant. Mhm. Trotz jährlicher Sch Schwankungen über die Jahre hinweg äh, gleicht sich das dann immer mehr oder weniger aus.
0: Ja. Du musst halt nur Zeit mitbringen, ne? das ist halt dann genau. der Fall.
1: Genau. Und Bodo sagt natürlich auch hier, äh, um dem Ganzen ein bisschen vorweg zu beugen, ein Teil des Geldes in sogenannte Geldwertanlagen also in Festgeldkonten, Wertpapiere, Cashfonds und die andere Hälfte in Sachwertanlagen, also in Aktienfonds, Aktien und Immobilien, um auch hier quasi ja, zwei finanzielle Beine zu haben und nicht nur alles auf eine Karte zu setzen.
0: Ja, und hier hast du jetzt schon wieder auch ein bisschen den nächsten Punkt vorweggenommen und zwar heißt dieser streuen sie. Das heißt, wie du schon gerade gesagt hattest, versuchen sie in verschiedene Werte anzulegen, um natürlich auch einen festen risikoarmen Cash-Bestand zu haben für irgendwelche Notfälle oder brenzliche Situationen. Mhm. Und der letzte Punkt ist hier, es gibt einen Unterschied zwischen einem Investor und einem durchschnittlichen Anleger. Und zwar ist natürlich klar, wenn man sozusagen durchschnittlicher Anleger ist, dann ist es so, dass man versucht, über den langen Zeithorizont eine Rendite zu erzielen, was natürlich auf jeden Fall klappt, aber natürlich etwas länger dauert, als wenn man jetzt wie ein Investor agiert man man versucht, in relativ kurzer Zeit durch wahrscheinlich auch etwas risikobehaftetere Investitionen dann Geld zu erzielen. Und da muss man sich einfach nur klar sein, okay, möchte ich jetzt mehr Zeit und Geld investieren als Investor oder möchte ich etwas entspannter angehen und einfach den gleichen Gewinn haben wie ein Investor, nur halt dafür dann die Zeit für mich arbeiten lassen und ein bisschen mehr ja, Zeit mitbringen.
1: Mhm. ja Das äh, Kapitel hat mich hier ein bisschen an The Millionaire Fastlane erinnert, wo ja auch hier der Bodo sagt, es gibt eigentlich also zwei Wege, der Weg des Durchschnitts, den man nehmen kann und dann den Weg des Investors, der einiges mehr an Zeit benötigt, aber auch um einige schneller sein kann, wenn man es
0: richtig macht. Für jeden, der es noch nicht weiß, The Millionaire Fastline, das war auch ein Buch, welches wir in unserem Podcast bereits besprochen haben. Meiner Meinung nach wirklich eines der besten Bücher, welche ich so in den letzten anderthalb Jahren gelesen habe. Wer das Buch noch nicht kennt, Einfach runterscrollen in unserem Podcast, da findet ihr auch dann die Podcast-Episoden zu diesem Buch. Mit
1: der Aussicht würde ich sagen, starten wir in das letzte Kapitel, das wir uns hier rausgesucht haben. Hier geht es nämlich um finanziellen Schutz, finanzielle Sicherheit und finanzielle Freiheit. Diese drei aufeinanderbauenden Prinzipien oder diese drei aufeinanderliegenden Sicherheiten und äh, Ebenen sollte nämlich ein jeder von uns haben oder auch ein jeder von uns avisieren. Und der Bodo listet
0: hier drei Pläne auf. Ich muss nämlich sagen, das war wirklich für mich eines der wertvollsten Einsichten aus dem Buch und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet, aber ja, jetzt schauen wir erstmal genau rein.
1: Genau. Es geht der Reihe nach los mit dem finanziellen Schutz. Der finanzielle Schutz ist nämlich dafür da, herauszufinden für einen selbst, wie viel Geld man benötigt, um sich finanziell sicher zu fühlen, also meinen um finanziellen Schutz aufzubauen. Nehmen wir hier an, dass unsere Einkommensquelle schlagartig versiegt. Das heißt, von heute auf morgen stehen wir auf einmal da und verdienen kein Geld mehr. Unser Einkommen ist komplett weg. Und die Frage, die es hier zu beantworten geht, ist, wie lange könnte, könnten wir nun unsere Rechnungen bezahlen und leben? Das also ist sehr simpel. Zunächst müssen wir einmal herausfinden, wie viel Geld wir im Monat benötigen. Das heißt, wir listen einmal auf, wie viel Geld für die Versicherung, wie viel Geld für die Miete, wie viel Geld für die Lebensunterhaltungskosten wir alles haben, summieren das und am Ende haben wir eine Summe, die es zu decken gilt. Und da gibt es auch im Buch sehr nette Anleitungen, wo der Bodo schon aufgegliedert hat, was es für Kategorien möglicherweise gibt die man einfach nur auffüllen muss. Die Mathematik muss man selber machen. Da kommt man <lacht> Ach, nicht <schade>. drum. <lacht> <Mist>. <lacht> Genau. Ähm, nachdem wir nun diesen Betrag haben, geht es im zweiten Schritt darum, herauszufinden, für wie viele Monate wir diesen Schutz haben wollen. Und die meisten Menschen rechnen hier so zwischen sechs und zwölf Monaten. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt herausgefunden für uns, wie viel Geld wir im Monat benötigen und wie lange wir diesen Schutz haben wollen, damit wir uns abgesichert fühlen. Jetzt kommt die große mathematische Rechnung, jetzt müssen wir diesen <lacht> Betrag nehmen und mal rechnen mit der Anzahl an Monaten, um dann den Betrag für unseren finanziellen Schutz zu haben. Und dieser Betrag ist dann das absolute Minimum, dass wir an Schutz brauchen. Und dieser Betrag sollten wir immer abgesichert irgendwo auf unserem Konto separat liegen haben, sodass, wenn es mal hart auf hart kommt und wir unter Pandemie-Situationen oder in irgendwelchen anderen außergewöhnlichen Situationen unser Einkommen versiegt, mhm. wir Geld haben und dann schon mal für die nächsten sechs oder für die nächsten acht oder zwölf Monate einen Geldstamm haben, aus dem wir uns bedienen können, sodass wir durchatmen können und nicht auf einmal auf der Straße sitzen.
0: Ja. Ich glaube, ich habe dir letztens dazu auch noch so eine Grafik bei Instagram geschickt, da ging es darum, wie viel Vermögen eigentlich so Leute in unserem Alter haben und da war eine Umfrage aus Deutschland dann geteilt und da wo konnte man wirklich sehen, dass die meisten Menschen in Deutschland in unserem Alter wirklich fast gar kein Vermögen aufgebaut haben oder zumindest diesen finanziellen Schutz und sozusagen von der Hand in den Mund leben, das, was sie im Monat ein einnehmen, dann auch direkt wieder ausgeben. Und das war bei mir damals auch in der Ausbildungszeit, wo ich noch nicht so diesen finanziellen Bildungsstand hatte, auch manchmal das Problem, dass ich dann halt gar nicht so darauf geachtet habe, dass ich was zur Seite lege, um halt allgemein so einen Kapitalstamm aufzubauen. Und so wie ich das sehe, ist das hier wirklich der allererste Schritt, den jeder erfüllt haben sollte, um seine finanzielle Freiheit zu erreichen, dass man als erstes diesen finanziellen Schutz aufbaut. Diese drei Schritte, die wir jetzt hier besprechen, ich hatte das so ein bisschen auch im Hinterkopf immer so versucht, bildlich mir vorzustellen. Und mir hat da so eine Eselsbrücke ganz gut geholfen. Und zwar kannst du dir eigentlich vorstellen, dass du dann so drei Tonkrüge hast, welche dann nach und nach sich füllen mit Goldmünzen. Und jetzt der erste Tonkrug, den wir jetzt erstmal füllen müssen, ist dann jetzt der finanzielle Schutz. Und sobald dieser gefüllt ist, können wir dann das Geld nehmen, was wir als Überschuss haben, um den zweiten und dann auch den dritten Tonkopf sozusagen zu füllen. Aber das werden wir dann gleich noch mal ein bisschen genauer erläutern.
1: Genau, sehr, sehr schönes Beispiel. Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich auch hier wieder fragen, Mist, ja, wie soll ich denn jetzt herausfinden, wie viel Geld ich im Monat brauche und woher nehme ich die Zahlen? Die kann ich ja nicht einfach aus dem Kopf ziehen. <lacht> das stimmt, aber der ist ein oder andere Blick in deine, in deine Kontoführung oder auch hier, der Budgetplan ja. kann äh, Wunder erbringen. Der also ich,
0: lästige Budgetplan. Genau,
1: es ist sehr lästig am Anfang, alle jede Ausgabe zu listen und in eine Excel-Tabelle zu tragen oder ähnliches, um das festzuhalten. Es bringt aber verdammt viel. Ich habe das auch jetzt vor zwei Jahren mal ein ganzes Jahr durchgehend gemacht. Habe wirklich jeden Monat oder ich glaube sogar zwei Jahre knapp ähm, immer jeden Einkauf eingetragen, wie viel Geld ich für Lebensmittel und Co. ausgegeben habe und habe jetzt für mein Studium eine Summe X, die ich mir immer selber zur Verfügung stelle, von der ich lebe und das kommt super hin und damit limitierst du dich auch selber ein bisschen und kannst darauf achten, dass auch wenn du jetzt eine Gehaltserhöhung oder auf einmal zusätzliche Einkommen, Einkommensquellen hast, nicht deine Ausgaben automatisch mit erhöhst, sondern auch dann mehr Geld hast, dass du investieren und mit dem du planen kannst.
0: Knappe 10.000 Euro sind das im Monat, ne, die du dann dir zur Seite gestellt hast. Ne? Genau, das
1: sind so 10.000 Euro. <lacht> Davon gehen so 6.000 bis 7.000 Euro immer für Essen drauf, <lacht> weil ich immer im edelsten, edelsten Restaurant in meiner Stadt verbringe. Ja. Aber es ist mir einfach der Service wert. <lacht> Nein, das natürlich nicht. Nachdem wir unseren finanziellen Schutz haben, geht es nun um unsere finanzielle Sicherheit. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt zwar unsere eiserne Reserve aufgestellt, die wir in unserem Konto haben.
0: Mhm.
1: Und nun tritt so ein Notfall ein. Wir müssen an diese Reserve gehen, wir brauchen das Geld auf, haben einen Großteil davon aufgebraucht. Die Krisensituation haben wir nun gut überbrückt, mhm. aber unser ganzes Kapital ist weg. Und wir sitzen wieder auf demselben Dampfer wie vor, vor ein paar Jahren und müssen wirklich wieder von vorne anfangen und müssen unser Kapital neu an, erneut anhäufen und äh, wieder starten von Null. Um das Ganze zu ähm, umgehen, wäre es natürlich super, wenn wir genug Kapital angehäuft hätten, sodass wir von den Zinsen leben können. Mhm. Und das Ganze rechnet sich so. Wir haben nun ja schon herausgefunden, wie viel Geld wir im Monat brauchen und wollen jetzt herausfinden, wie viel Kapital wir bräuchten, das wir anlegen müssten, um von den Zinsen dieses Kapitals zu leben, also um von diesen Zinsen so viel Geld zu erwirtschaften, dass wir unsere monatlichen Kosten gedeckt haben, dass wir monatlich einfach durch unsere Zinsen das Geld kriegen, was wir brauchen. Die Faustformel, die hier vom Bodo gilt, ist äh, den Betrag, den wir monatlich brauchen, mit 150 zu multiplizieren. Und das ist die Menge an Kapital, die dann benötigt wird, die angelegt werden muss, die quasi arbeiten muss, die quasi unsere, unsere Gans ist, die goldene Eier legt, von denen wir leben können. Mhm. Und ich glaube, hier wurde mit einem Prozentsatz von, oder mit einer Rendite von knappen 8% gerechnet.
0: Ja, ja und das ist genau das, was jetzt auch dann der zweite Schritt ist, wie du schon schön gesagt hast. Man fängt jetzt hier an, sich sozusagen diese finanzielle Gans oder die goldene Gans zu züchten, um dann gar nicht mehr die Reserve wirklich angehen zu müssen oder die gar nicht mehr verbrauchen zu müssen. Und wenn wir uns doch mal jetzt hier gerade so die Anlage Kategorien anschauen, dann ist es so, dass man im finanziellen Schutz, also in dem ersten Tonkopf oder am ersten Punkt das Geld natürlich gar nicht anlegen sollte, weil du das natürlich relativ liquide haben musst. Bodo Schäfer schlägt jetzt hier vor Bargeld oder im safe Man kann natürlich auch ein Tagesgeldkonto nehmen, wo man dann das Geld einfach parkt.
1: Ja, oder halt unter der Matratze. Oder unter der
0: Matratze, genau. Und im zweiten Schritt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen diese finanzielle Sicherheit aufbauen und wir züchten uns diese ganz heran, welche durch monatliche Renditen unsere monatliche Ausgaben decken soll, dann ist es so, dass man hier natürlich dann etwas anlegen muss, was Rendite oder Zinsen bringt, das geht natürlich nicht auf dem Tagesgeldkonto oder im Safe, das ist ja klar, sondern man muss dann hier gucken, dass man hier in Einzelwerte oder auch in Fonds oder ETFs investiert, welche dann monatlich einen bestimmten Betrag abwerfen, von dem man dann seine täglichen oder monatlichen Kosten auch decken kann.
1: Genau, der ausgerechnete Betrag, der hierbei rauskommt, mag vielleicht erstmal etwas hoch und etwas weit fern klingen, aber das Ganze soll ja auch ähm, etwas herausfordernd sein und ein großer Teil der Menschen wird es nicht tun, weil dieser Wert, der viel vielleicht zustande kommt, etwas zu, zu weit fern und zu abstrakt erscheint, aber hier gilt auch wieder Persistent ist Key, Durchhaltevermögen. Einfach mal starten und dann über die Jahre hinweg machen. Und hier greift natürlich auch wieder der Zinseszinseffekt. Wenn wir anfangen und unsere Zinsen, die wir erwirtschaften, wieder zurück in den Pott werfen, um, das erwirtschafte, um die erwirtschafteten Zinsen auch wieder für uns arbeiten zu lassen, kommen wir dem, glaube ich, schneller nahe, als wir denken.
0: Da gibt es auch noch ein sehr schönes Zitat aus dem Buch, und zwar, es ist hart, finanzielle Freiheit zu erreichen, aber es ist noch viel härter, diese nicht zu erreichen. Und das ist einfach auch nochmal hier ein kleines Denkanstößchen, welches ich Ihnen mitgeben möchte, der jetzt sagt, ach, die Summe, die jetzt hier rauskommt, meint wegen 300.000 oder 400.000 Euro Depotwert, das ist so hoch, das erreiche ich nicht, das fange ich gar nicht erst an, anzustreben. Dann überleg dir vielleicht mal, was du in, auch im Alter vor allem für Kosten oder auch für, für ein erschwertes Leben hast, wenn du jetzt es nicht schaffst, jetzt in jungen Jahren gerade, dir einen Kapitalstamm aufzubauen, welcher dir ermöglicht, von deinen Zinsen monatlich zu leben.
1: Genau. So, wir sind jetzt auch hier langsam am Ende. Der letzte Plan, die finanzielle Freiheit, wird jetzt noch ein bisschen abstrakter, noch ein bisschen größer und auch etwas äh, ja, träumerischer. Denn hier geht es um unsere Träume. Wir wollen jetzt quasi herausfinden, wie groß unsere goldenen Eier sein müssen, damit wir unsere Träume bezahlen können, sodass wir alle größeren Anschaffungen per Ratenzahlung zahlen können, die durch unsere monatlichen Zinserträge abgezahlt werden. Also hier ist es quasi von uns erstrebt, über Ratenzahlung unsere, unsere Träume zu finanzieren, mhm. mit dem großen Unterschied, dass wir nicht unser Kapital nutzen, sondern die monatlichen Zinserträge, die sowieso von uns erwirtschaftet werden.
0: Von der goldenen Gans.
1: Genau, von, von unserer Gans. <lacht> so, was müssen wir hierfür tun? Zuerst einmal müssen wir uns unseren, Wunsch, unseren Wünschen bewusst werden und diese aufschreiben. Mhm. Sobald wir das haben, können wir einen ungefähren Anschaffungspreis dahinter setzen, von dem wir glauben, dass er realistisch sei. Diese, diesen Anschaffungspreis müssen wir nun ungefähr herunterbrechen auf monatliche Raten und hier sagt Bodo Schäfer, wir können einen Teiler nutzen für Immobilien von 120, also wenn du ein, ein Haus für eine Million haben möchtest, teilst du das durch 120 und hast dann deine, deine Rate, die du benötigst monatlich und alle anderen Investitionen teilst du einfach durch 50, das ist ein bisschen ungenau, aber es ist schon mal etwas, mit dem man anfangen kann zu arbeiten. Nachdem wir dann quasi die unseren Anschaffungspreis durch den erforderlichen Teiler geteilt haben, können wir nun unsere laufenden Kosten, die wir ja davor schon in dem zweiten Plan in der finanziellen Sicherheit ausgerechnet haben, hinzurechnen, sodass wir ein Gesamtbild haben von unseren Unterhaltungskosten und den Kosten monatlich für unsere Träume, die wir dann aufsummieren können. Und mit diesem Betrag können wir dann wieder mal 150 nehmen, mal unserer netten Faustformel, die wir kennengelernt haben, um herauszufinden, wie groß die Eier sein müssen oder wie groß unser Kapital sein muss, um diese Eier zu erwirtschaften.
0: Ich möchte nochmal hier darauf eingehen, wie man das Ganze jetzt auch schrittweise am besten angeht. Und zwar, hattest du ja schon gesagt, der dritte Teil ist dann die finanzielle Freiheit und hier geht es wirklich darum, dass dieser dritte Topf, von dem ich gerade gesprochen habe, also der dritte Topf wirklich nur dafür da ist, um diese finanziellen Träume zu finanzieren. Und was ganz wichtig ist, essentiell ist, dass man jetzt schrittweise vorgeht. Das heißt, du füllst erst den ersten Topf für den finanziellen Schutz. Sagen wir mal, du hast dann irgendwie 10.000 Euro, die du auf dem Tagesrekonto liegen hast, um für den Notfall erstmal abgesichert zu sein. Sobald du dann diesen ersten Topf gefüllt hast, geht dann der mordlicher Überschuss über an den zweiten Topf, welcher dann deine finanzielle Sicherheit darstellt. Und was ist hier ganz wichtig, du füllst diesen Topf mit dieser goldenen Gans Solange bis du einen Kapitalstamm angelegt hast, ne? du legst den Kapitalstamm in diesem Schritt diesmal an in Aktien oder Sachwerte und machst das so lange, bis du ein mordliches Zinseseinkommen hast, welches dann deine Ausgaben deckt. Und sobald du dann diese Ganz gezüchtet hast, welche dir diese Möglichkeiten erlaubt, erst dann füllen deine Investitionen dann den dritten Topf und hier ist es so, dass wir ja gerade schon gesagt haben, es vor allem um deine Träume geht, also was möchtest du wirklich nochmal als Add-on haben, du bist ja eigentlich schon finanziell sicher und hast ein gutes Einkommen, was dir eigentlich ermöglicht, gut zu leben, ohne wirklich jetzt noch mehr arbeiten zu müssen und dann im dritten Teil geht es nämlich darum, du investierst dein Geld, deinen Überschuss Jetzt in etwas risikobehaftetere Investitionen, weil du natürlich jetzt auch hier deine Träume finanzieren möchtest, welche eventuell auch etwas höhere Kosten mit sich bringen. Und was ganz essentiell ist, den zweiten Topf, der die finanzielle Sicherheit bietet, also die goldene Gans, die rühren wir in keinstem Fall an. Wie wir schon in dem Märchen von dem Farmer erzählt haben, wenn wir unsere Gans schlachten, kriegen wir keine goldenen Eier mehr und können uns dann auch gar nichts mehr leisten. Deswegen den zweiten Topf einfach so lassen und dann den dritten Topf füllen mit Überschussinvestitionen, um dann deine Träume zu finanzieren.
1: Genau, von dem Schutz bis zur Freiheit steigt quasi auch deine, deine Risikobereitschaft. Genau. Das wäre eigentlich auch an sich alles, was ich hier zu dem Kapitel ähm, sagen wollte. Ich hoffe, wir konnten das Kapitel trotz unserer ähm, bildlichen Behaftungen hier einigermaßen <lacht> ähm, anschaulich rüberbringen, sodass man das auch nur über die, den Audita auditativen Sinn gut verstehen kann. Wenn nicht, dann können wir nur raten, das Buch sich vielleicht noch mal in die Hand zu nehmen oder uns äh, zu schreiben. Vielleicht kann man dann im Austausch vielleicht nochmal das ein oder andere ein bisschen bisschen aufklären.
0: Ja. Ich glaube, das, was wir heute hier geteilt haben, dieses finanzielle Wissen und auch dieser Plan, den wir am Ende mit den drei Töpfen gegeben haben, das ist wirklich eigentlich eine sehr, sehr gute Formel, eigentlich eine Goldformel, würde ich schon fast sagen, welche jedem wirklich helfen kann, mit etwas Disziplin und gesunden Menschenverstand ein gutes Vermögen aufzubauen, um dann halt auch im Alter natürlich nicht immer nur auf den Staat angewiesen zu sein, welcher denn die Rente zahlt, sondern nebenbei noch selber für sich persönlich Einkommen generieren kann.
1: Ja, das ist auch ähm, mitunter eins der Keypoints, die ich hier mitgenommen habe aus dem Buch, die finanziellen Pläne und auch die Formeln zum Berechnen der Zinsen und zum Berechnen des benötigten Kapitals, zum ähm, ja, Berechnen unserer ganz wie groß die sein muss, um die benötigten goldenen Eier zu erwirtschaften. Ein anderer Punkt, den ich auch sehr interessant fand, war Geldwerte und Sachwerte, die uns dann nochmal ein bisschen aufzeigen, wo die Unterschiede da genauer liegen und wie man das Ganze ein bisschen differenzieren kann. Aber ich muss auch hier nochmal zu unserem ersten Teil, zu dem Mindset und unserem Glaubenssätzen sagen, dass ich das Buch echt erstaunlich gut fand. Also verglichen mit den Gesetzen der Gewinner, die eigentlich nur 30 Keypoints waren, Aufgliederungen ja. von wie solltest du vielleicht die ein oder andere Situation handhaben und wie kann man da vielleicht äh, ja, also an seinem Mindset ein bisschen schrauben, fand ich dieses Buch um einiges besser, da ich den Aufbau auch sehr interessant fand. Also die, gerade den ersten Teil mit wie solltest du überhaupt über Geld denken, damit es sinnvoll ist, sich an ja, höhere Renditen ranzuwagen oder sich mit, mit den großen kapitalwirtschaftlichen Erträgen auseinanderzusetzen, wie der Börse und Co, damit man da ein bisschen ja, mehr Fühlen und Gefühl für hat, finde ich sehr wichtig und richtig
0: hier in diesem Falle. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, dass mich das Buch sehr positiv überrascht hat. Gerade am Anfang, als ich den ersten Teil gelesen habe, da war ich so ein bisschen ja, okay, das ist eigentlich das, was man schon bei vielen anderen Büchern kannte oder gelesen hat, gerade auch jetzt mit diesem Mindset und den ähm, ja, Glaubenssätzen. Aber dann im zweiten Teil, wo es jetzt auch wirklich um die praktische Umsetzung ging und auch gerade jetzt diese drei Goldtopf systemstruktur die hat wirklich für mich nochmal hier den, ja, das Ganze nochmal rausgehauen und fand hat auch dann dazu geführt, dass ich das Buch wirklich auch als eines der besten Bücher, gerade im Anfangsbereich für finanzielle Bildung, anersehen habe und was ich dennoch auch noch mitgenommen habe, ist wirklich, dass die Inflation dir helfen kann, wenn du dein Geld in Sachwerte anlegst und es nicht in diesem Geldwert belast, äh, belässt, was natürlich eigentlich dann mega ist, weil du sozusagen sicher sein kannst, dass du auf einen längeren Zeitraum eine Wertsteigerung erzielst, weil die Inflation einfach für dich arbeitet.
1: Stimmt, auch ein wichtiger Punkt. Was ich jedoch auch nicht ganz so schön fand in diesem Kapitel, was vielleicht jetzt ja auch ein bisschen kleine Kritik ist, zwischendurch immer Werbeanzeigen für seine Coaching-Produkte zu platzieren, ist dann, finde ich, doch etwas, ja nicht unseriös, aber kann man sich vielleicht sparen und das Ganze dann am Ende über ein, zwei Seiten hinweg präsentieren und für werben und was ich auch gerne gemacht hätte, was dann aber mich leider wieder durch die Abgabe meiner persönlichen Daten von abgehalten hat, war ein Risikotest, der genannt wurde von Bodo oder der verlinkt wurde, sage ich mal, in einem Buch. Eine Webseite von ihm, wo man Fragen beantworten kann und seine, ja, seine, seine persönliche Risikobereitschaft testen konnte, habe ich mir angeschaut, am Ende musstest du aber deine persönlichen Daten angeben und wahrscheinlich auch dann den ein oder anderen Newsletter erhalten, das äh, hat mich dann davon abgehalten und den hätte ich gerne online ausgewertet gehabt oder getan und da hätte ich auch ein, zwei Euro mehr für gezahlt für das Buch, um Zugang zu diesem Test zu bekommen. Mhm.
0: Ja, auf der anderen Seite, was ich auch noch vielleicht so ein bisschen bitteren Beigeschmack hier in dem Buch oder während des Lesen des Buches dann aufgetan hat, war für mich, dass teilweise die Rechnungen, welche Bodo Schäfer darstellt, gerade auch mit 12% Rendite pro Jahr, vielleicht vor fünf bis zehn Jahren noch realistischer waren, als es heute der Fall ist. Und ich dann manchmal das Gefühl hatte, dass es so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung ist, wo dann versucht wird, Menschen Darzustellen, dass sie halt mit etwas weniger Kapital als eigentlich tatsächlich in der heutigen Situation notwendig, eine gute jährliche oder monatliche ähm, Rendite zu erzielen oder halt auch einen guten Zinsertrag zu erzielen, welcher dann sozusagen die monatlichen Kosten decken soll. Also wenn man das Buch nochmal liest, sollte man immer im Hinterkopf behalten, dass diese 12%, welche wirklich oft angegeben werden, nicht immer sehr wahrscheinlich sind und man dann dementsprechend vermutlich etwas mehr Kapital benötigt, um dann zum Beispiel seine finanzielle Sicherheit zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz, für mich wirklich ein, eines der Top-Bücher auch, meiner Meinung nach, die wir dieses Jahr gelesen haben, auch gerade mit dieser Drei-Töpfe-Struktur, die ich jetzt ungefähr schon 15 Mal in dem Podcast angesprochen habe, ähm, war für mich ein Game Changer und werde ich auch sehr stark verfolgen jetzt in dem kommenden Jahr.
1: Sehr schön, ich würde sagen, damit äh, beenden wir die Episode hier. Ich freue mich auf die nächste Episode, in der wir uns dann äh, einen kleinen Jahresrückblick anschauen werden. Mhm. Und dann äh, startet vielleicht auch das neue Jahr mit einem äh, mit einer ganz neuen, äh, mit einem ganz neuen Buch. Da bin ich auch sehr gespannt, was es dann wird.
0: Ja, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Also wir werden ja jetzt nicht aufhören, sondern unsere Hörer fleißig weiter mit Wissen füttern und Genau, die nächste Episode wird natürlich dann Jahresrückblick und danach ein neues Buch. Bei uns ist es ja immer so, wir lassen euch immer ein bisschen mitentscheiden, welche Bücher wir dann in welcher Reihenfolge vorstellen. Das heißt, wer es noch nicht tut, folgt uns gerne auf Instagram unter growthlibrary.official. Hier haben wir dann regelmäßig auch Umfragen, um dann mit euch die Buchvorstellungsreihenfolge zu besprechen. Ansonsten Interessiert uns natürlich auch brennend, ob ihr das Buch schon gelesen habt. Das heißt, wenn ihr die gleiche Meinung habt oder andere Meinung, dann kontaktiert uns gerne und tauscht euch mit uns über die Bücher aus. Das geht ganz einfach über unsere Webseite, zum Beispiel unter www.growth-library.de. Da gibt es unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns immer erreichen oder auch über Instagram, vielleicht noch ein bisschen einfacher, wie schon gerade eben gesagt, growthlibrary.official, wenn ihr uns da eine Nachricht schreibt, dann antwortet immer einer von uns beiden, da muss auch in letzter Zeit schon viele Nachrichten erhalten und es ist immer sehr, sehr schön, wenn wir von euch Feedback bekommen und ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr uns auch etwas zurückgeben, indem ihr unseren Podcast bei iTunes bewertet. Da gibt es unten eine Sterne-Rubrik und je mehr Sterne wir da erhalten, desto populärer wird der Podcast und hilft vermutlich auch anderen Personen, die uns noch nicht können, aber dennoch von unserem Wissen dann im nächsten Schritt profitieren können. So, in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann wahrscheinlich in 5-6 Tagen nochmal, wenn wir den Jahresrückblick hochladen. Bis dahin, ciao. Tschüss.